0: PDGCast! Buen día a todos, el día de hoy pues les damos la bienvenida a este nuevo episodio de PDGCast Y vamos a discutir acerca del tema de los videojuegos ya que pues en la actualidad forman parte de la vida diaria de muchas personas Tenemos aquí en cabina
1: a Montse que nos está ayudando a grabar A nuestro guapísimo Romis que nos está ayudando a editar junto con nuestro compañero Ángel Carmona A nuestro amigo Fello, y como no también tenemos a Derek aquí con un hermoso suéter navideño ¿Cómo estás Derek? Bien, bien, aquí estamos,
0: gracias ¡Uh!
1: Bueno y para hablar sobre este tema de los videojuegos Primero hay que hablar sobre el primer juego que se creó Que fue el Tennis for Two Este juego se creó el 18 de octubre de 1954 Por el físico William Hidnopan Que este sería presentado como el primer juego en la historia A nivel mundial Este juego consistía en un campo de juego Representado por una línea horizontal En el borde inferior de la pantalla Y una línea vertical que funcionaba como red El lado A eh, tenía un jugador que golpeaba una bola Determinado en algún ángulo De lanzamiento Y además, el juego permitía tener La altura de la red y la longitud Del campo Una, car una característica, perdón, singular De Tennis for Two era que utilizaba un punto De vista lateral, a diferencia De populares sucesores como el Pong, eh, en el cual el campo De juego era visto desde arriba Y no desde diferentes puntos De vista eh, 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 la primera vez que este fue mostrado fue en Broken Heaven National Labor Laboratory, <ríe> pero no llegó a comercializarse sino hasta 1960
2: La industria generada por los videojuegos en este 2019 es alrededor de 22 millones de dólares uno de estos juegos es como Fortnite que generó 29 millones de dólares en este año y Grande Fauto que generó 18 millones de dólares el año pasado. Ahora que hemos hablado sobre la industria de los videojuegos y sus ingresos, pasaremos a hablarles sobre lo que son los, puntos, los pros y los contras. Perdón. Los pros serían que muchas de las personas que juegan videojuegos desarrollan sus habilidades psicomotrices de manera más rápida y también suelen percibir los colores de manera más rápida. Las personas que juegan videojuegos tienden a resolver los problemas más rápido y aparte de eso tienden a ser más inteligentes en la escuela, aunque más flojos. Algunas de las personas dicen que los videojuegos son malos debido a que es una actividad que consume el tiempo de los niños. Bueno los jóvenes suelen jugar de 4 a 5 horas diarias y no hacen su tarea o cambian sus necesidades básicas por el juego básicamente si pones en contexto que esto pues daña la mente de los jugadores y también la mente de los padres debido a que tienen problemas con sus hijos ya que algunos son muy violentos o suelen ser inexpresivos bueno compañeros, alguien quiero quiere opinar
0: pues yo digo que lo que dices es cierto Varios estudios actualmente respaldan la información que mi compañero acaba de decir, investigaciones en universidades como Oxford o una universidad llamada Rockerster que se encuentra en Nueva York. También varios estudios eh, realizados en Alemania, como por ejemplo uno que consistió en pedir a adultos que jugaran el juego Super Mario Bros. durante 30 minutos por día durante dos meses. Los resultados fueron que tuvieron mejoras en sus capacidades de navegación espacial, formación de la memoria, estrategia y planificación, además de la motricidad fina.
2: Bueno Yamile, la verdad es que tu opinión es cierta debido a que yo soy un jugador y suelo jugar entre 4 o 5 horas diarias, y la verdad es que sí, sí te hace más inteligente y es más fácil resolver los problemas, pero lo malo de eso es que muchas veces cambias tus actividades diarias por jugar y eso te quita la vida, te quita el tiempo y... Te quita muchas oportunidades de socialismo O muchas actividades de recreación Aunque también me ha pasado muchas veces Que cuando estoy jugando y alguien me está hablando Y no me salen las cosas bien Me pongo un poco violento Pero eso no es tan recurrente Es más recurrente en los niños pequeños Cuando el internet no les va bien O cuando su control ya no sirve O cuando el juego se traba Pues esas cosas llegan a ser muy comunes
0: Cierto, de hecho, pues está demostrado que la conducta de una persona con adicción a los videojuegos es bastante similar a la conducta de una persona que tiene adicción a sustancias como drogas, subidas alcohólicas y demás.
1: Bueno, y pues tocando un poquito más el tema, tenemos este a Luis Daniel Roblox, lo pueden buscar así tal cual en, en, este, en su página de Facebook, eh, él es adicto a Fortnite, juega aproximadamente de 7 a 8 horas al día, llega desvelado a la escuela, y no es algo que nos hayan platicado, es algo que nosotros hemos visto. Mi compañero Ordóñez por aquí está. Gracias Ordóñez, sí, yo también te quiero. Entonces, eh, claramente eh, está ahí el ejemplo, ¿no? Eh, Roblox es muy adicto, sus cuadernos están forrados de Fortnite, tiene mochila de Fortnite, tapiceros de Fortnite, todo es de Fortnite. Entonces. <risa> Entonces, pues perdóname Roblox por hacer este
2: comentario y te amo. Bueno, sí, la verdad es que mi compañero Marco tiene mucha razón. Si sí tenemos compañeros que, pues la verdad sí se pasan, sí sobrepasan los límites de los videojuegos. Y pues yo igual juego 5 o 6 horas diarias, la verdad. Y hay días en los que sí me despierto muy, muy cansado. O también con la vista cansada. O luego no haces la tarea. Pero yo digo que es parte de, ¿no? O sea... Mientras no perjudiques a nadie y mientras no te perjudiques a ti, que a la larga lo estás haciendo, pero pues con que sea una o dos veces a la semana creo que es factible, o sea, no, no está um, tan mal. Y bueno, sí, la verdad es que a nuestro compañero Roblox lo queremos mucho, te amamos Roblox. Y bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Claro, y el ejemplo de Romis
1: es muy cierto, este... Es, es este lamentable, pero es una realidad. Yo también eh, a veces he jugado hasta, hasta tarde con algunos compañeros. este Con Monse con mi compañera Monse que nos está grabando. Igual he jugado Call of Duty, este nuevo juego. Que igual ha creado un impacto grandísimo dejando a Puggy atrás. Y a Free Fire, ni se diga, ¿verdad? Lo, lo bajó de su nivel y todo. Pero bueno, este... Y pues claro, este, dejando un poquito atrás lo que estábamos diciendo, en este momento vamos a pasar a las tendencias, a lo más relevante revela... a... 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 de los videojuegos. Con ustedes, mi compañero Derek. Cada año, los desarrolladores de videojuegos abusan de algún elemento en sus creaciones que nos gustaría dejar de lado o al menos intentar frenar en el que tenemos a la vuelta de la esquina. El año pasado fue el auge abusivo de los DLC y las compras in-app. Sobre todo tras tras el escándalo generado con la presentación de Star Wars para el Front 2. Pero en este hay dos puntos claros. Por ejemplo, en este año fue Fortnite que este que sacó su Battle Royale. Que estuvo, que fue un éxito para pues todas las consolas que todos lo estuvieron jugando. Y también Call of Duty que fue una ten, una tendencia muy muy grande para... pues los de móvil en este caso y este y pues me gustó mucho mucho esos videojuegos
2: bueno muchísimas gracias por este podcast del día de hoy gracias a todos los que escuchas por escucharnos y espero les haya sido de su agrado y si sí, sepan un poco más de acerca de los videojuegos Gracias compañeros hasta luego